0: Einer der am meisten antizipierten Filme des Jahres 2023 ist wohl Barbie. Und somit erobert eine Puppe die Leinwände auf der ganzen Welt in diesem Sommer. Mit dem dazugehörigen Untertitel Sie ist alles, er ist nur kennen, steht auch schon die Prämisse im Raum. Barbie ist ein echter Girlboss, der vor allem jungen Mädchen zeigen soll, dass sie alles in der Welt schaffen und werden können. Vor allem auf TikTok und Instagram ist Barbiecore absolut im Trend. Das bedeutet hauptsächlich Mädchen, die sich als starke Frauen in pinken, eng anliegenden Klamotten inszenieren und Barbie als den ultimativen Girlboss betiteln, zeigen ihre Outfits und ihren Barbie-Lebensstil. Aber halt Stopp! Der Begriff Girlboss-Feminismus, den finden wir doch schon lange nicht mehr gut. So erklärt die Süddeutsche Zeitung schon 2020, wieso der Begriff eigentlich nicht feministisch ist. Bei diesem geht es vor allem um Individuen, die es an die Spitze geschafft haben und das durch richtig gute Selbstinszenierung. Im Grunde also genau das, wofür die perfekte Barbie steht. Und dafür steht sie auch schon lange in der Kritik. Kaum Diversität, eine Puppe, die in jedem Beruf ausgebildet ist, eine gute Schwester und Freundin und dazu noch das perfekte Outfit mit dem makellosen Haar. Nicht gerade unproblematisch. Die große Frage bleibt also, kann Barbie feministisch sein? Margot Robbie, Barbie-Schauspielerin, beschreibt den Film als über den Feminismus hinausgehend. Ich muss zugeben, das hat mich sehr skeptisch gemacht und hat sich eher wie ein Werbespruch angehört. Dann ging ich zur Premiere. Vor allem Frauen jeglichen Alters, die meisten in pinken Röcken oder Kleidern und Fans einer Puppe. Und dann lässt der Film uns auch schon in die pinke Welt von Barbiland eintauchen. Hier gibt es eine Barbie-Präsidentin, das oberste Gericht ist voller Barbies und auch die Bauarbeiterinnen sind nur Barbies. Die kennt's wollen nur die Aufmerksamkeit von Barbies, weil sie unsterblich verliebt sind in diese. Alle Barbies denken, sie haben durch ihre Arbeit die Welt zu einem besseren Ort gemacht, an dem Mädchen und Frauen alles werden können, was sie sich vorstellen. In dieser imaginären Welt von perfekten Outfits und einstudierten Kurios erfährt Barbie aber eine existenzielle Krise und muss in die reale Welt reisen. Und Ken? Der kommt einfach ungefragt mit. Ja, und dann sind Ken und Barbie also in der realen Welt. Hier merkt Barbie schnell, dass es ja doch noch sehr sexistisch zugeht und Ken, der lernt das Patriarchat kennen, das er in Barbie Land unbedingt etablieren möchte. Ohne etwas vorwegzunehmen, der Film kritisiert die Figur von Barbie und vor allem dem Konzern Mattel, der die Puppe herstellt und verkauft, ganz schön dolle und das auf eine lustige und lehrreiche Art und Weise. Der Film zeigt auch, wie problematisch die Inszenierung der perfekten Frau ist und wie viel Leid diese einer Gesellschaft und vor allem jungen Mädchen zufügen kann. Außerdem lernt Barbie schnell, wie Männer sich in hohen Positionen von Konzernen und in Regierungen die Macht in der modernen Wirtschaft durch patriarchale Strukturen sichern. Wie tief das Problem also sitzt, wird angesprochen. Versteckte Machtstrukturen und Hierarchien, die sich zwischen den Wänden von großen grauen Bürogebäuden wie dem von Mattel verstecken. Diese stehen im Kontrast zu den transparenten Barbiehäusern, wo die Puppen in einer schwesterhaften Solidarität ohne Scham oder Verstecke miteinander leben. Der Film bleibt folglich nicht auf dem Scheinfeminismus, also der Idee des Girlbosses, hängen. Und trotzdem, der Film hätte auch noch tiefer greifen können. Intersektionale Probleme werden zum Beispiel kaum angesprochen. Intersektionalität bedeutet die Verwebung von Diskriminierungsformen. So bleibt es doch hauptsächlich bei der weißen Barbie, die dem Schönheitsideal entspricht. Themen wie Queerness oder auch Ethnizität wird kein Raum gegeben. Außerdem wird in sehr heteronormativen Rollenbildern gehandelt, so sind es nur Frauen, also Barbies, und Männer, Kens, die in Barbieland existieren. Im Hintergrund läuft schon ein bisschen mehr Diversität ab. Es gibt Barbies mit verschiedenen Körperformen, Barbies unterschiedlicher Ethnizitäten und auch eine Barbie im Rollstuhl. Wichtig ist aber trotzdem, dass die Barbie-Puppe 1959 das erste Mal auf den Markt kam und für die Erfinderin Ruth Handler das Selbstwertgefühl von jungen Mädchen steigern sollte. Sie ist und bleibt von Menschenhand gemacht. <lacht> können Menschen dann auch einen feministischen Barbie-Film schaffen? Ich würde sagen ja. Oder auf jeden Fall einen Schritt in die richtige Richtung wagen. Barbies können als Abbild der Gesellschaft betrachtet werden, wie wir rollen, vor allem die von Frauen sehen. In der Frauenbewegung der 70er Jahre wurde die Barbie noch als absolutes Faltbild betrachtet. Heutzutage hat sich der Feminismus aber auch stark verändert und greift tiefer, als nur gegen das traditionelle Bild der Frau zu kämpfen. Es geht um einen generellen Strukturwandel, der ein egalitäres System schaffen soll. Dass der Film patriarchal geschaffene Probleme so tief aufgreift, wie er es tut, hätte ich persönlich nicht erwartet. Barbie ist eben nicht nur eine Puppe, sondern eine Idee, die wir als Menschen auch weiterspinnen und entwickeln können. Das Problem der Geschlechtergerechtigkeit wird eine Puppe aber wohl trotzdem nicht lösen können.